0: Fais en sorte que l'idée d'humanité excède en toi celle de toute autre communauté. Fais-toi citoyen du monde autant qu'il est possible. Pierre Berger.
1: Comment cocher et sauver le monde sur sa bucket list Bienvenue au podcast, épisode 17 de Planète République. Ceci est le quatrième de dix épisodes de la troisième et dernière partie du projet Planète République. Si vous ne deviez en lire ou écouter qu'une seule partie, ce serait celle-ci. Épisode 17. L'irrésistible montée du cosmopolitisme. De voir s'accroître au cours des dernières années, à travers différents textes et interventions, le découragement et la déprime chez des infatigables optimistes de la militance tels Stephen Hawking, David Suzuki, Hubert Reeves, Pierre Rabhi, Albert Jacquard, Norm Chomsky ou encore Edgar Morin m'a profondément marqué. Si je saisis bien leurs propos, en bout de vie consacré à l'éveil de leurs semblables, ils me semblent affligés du constat suivant. Les gains obtenus au fil des décennies sont infimes en regard des besoins. Face à l'urgence, je me suis mis, bien humblement, à consacrer mon temps libre à réfléchir à l'élaboration d'une proposition. J'avais besoin de proposer quelque chose, quelque chose de signifiant. Je me suis dit qu'il fallait arrêter d'attendre un éveil des individualités exacerbées par la société postmoderne de consommation pour plutôt tenter de réenchanter le sentiment collectif. Pour cela, il fallait du fédérateur du concret, une cause, un combat auquel croire. Je dirais même quelque chose qui touche au spirituel. Spirituel dans le sens de ce qui nous unit au grand tout, qui viserait à redonner un sens à la militance citoyenne en regardant pour une fois loin devant, à participer à un élan constructif qui nous honore et pourrait nous rendre fiers collectivement, enfin à nouveau. Ne serait-il pas temps d'être fier de quelque chose? Et quand je dis fier, je parle de l'ensemble de l'humanité, ou du moins une bonne partie de celle-ci. Et dans cette longue et minutieuse démarche de recherche et de réflexion, j'ai fini par être chanceux. J'ai accouché d'une idée, d'un projet. Ce qui semblait trop utopiste au 17e, 19e, voire au 20e siècle est peut-être fruit mûr au 21e siècle, le développement et la démocratisation du transport, dont le tourisme international, ainsi que des télécommunications, Internet au premier chef, maintenant accessible aux masses, accélèrent la conscientisation d'une appartenance cosmopolite, l'émergence d'une citoyenneté mondiale. J'ai pu en prendre acte lorsque je j'oeuvrais en communication pour le cabinet de la chef du Parti québécois au Québec. J'y ai constaté pendant cette courte période de ma vie, une désaffection grandissante d'une majorité de jeunes pour le nationalisme. Ces jeunes avaient, dès leur plus jeune âge, lu, vu, goûté la planète monde sur leur téléphone, tablette, télé. Cela leur avait donné le goût de la voyager de la vivre. Elle ne leur avait jamais été étrangère. Ayant grandi à une époque où il ne faut pas plus de temps pour parcourir la distance New York-Shanghai qu'il en fallait à Napoléon Bonaparte il y a un peu plus de deux siècles, pour couvrir celle de Paris à Lyon, ils se sentent chez eux, partout. Leur planète est devenue littéralement toute petite. Ils se considèrent désormais autant citoyens du monde que Canadiens ou Québécois. C'est la définition même du cosmopolitisme, comme on l'a vu. Ce désengagement générationnel à l'égard de mouvements en tendance nationaliste n'est pas exclusif aux jeunes Québécois. Au référendum sur le Brexit, au Royaume-Uni, la tranche la plus jeune de l'électorat a voté à 75 contre la proposition de quitter l'Union européenne contre seulement 44 des 50-64 ans et 39 des 65 ans et plus. Le titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs, Gérard Bouchard, s'est penché sur cette tendance lourde dans son dernier opus, « Les nations savent-elles encore rêver ?» Cet essai expose, un peu partout sur le globe, depuis le début du millénaire, la transformation des mythes fondateurs des nations. Récemment, de retour sur les bancs universitaires, j'ai pu constater chez la jeunesse allumée et instruite l'absolue priorité que beaucoup d'entre eux accordent dans leur budget au voyage, à la découverte du monde. Cette priorisation du voyage est bien plus généralisée qu'elle ne l'était au sein de ma propre génération chez cette même tranche de jeunesse allumée à l'époque de mes premières études universitaires. La firme de loi, un des plus grands cabinets d'audit au monde qui effectue chaque année depuis 2003 des sondages auprès de plus de 16 000 jeunes, des générations des milléniaux ou zen dans près de 120 pays, révélait dans son Deloitte Global Millennial Survey 2019 que les priorités des milléniaux dans la vingtaine diffèrent de celles des générations qui les précédaient lorsqu'ils avaient le même âge. Ils priorisent aujourd'hui les voyages à 57%, avant l'achat d'une propriété à 49% ou la parentalité à 39%. Encore plus révélatrice, la priorité accordée aux voyages est plus élevée chez les femmes à 62% que chez les hommes à 51%. Sans nécessairement en être conscient. Ils irriguent leur cosmopolitisme, leur mondialité. Et ce type de jeunesse a toujours été, à toutes les époques, à la fois lanterne et locomotive des évolutions sociales.
0: C'est à des moments désespérés que la conscience humaine, prête à chavirer, reprend conscience d'elle-même. André Breton
1: Ne nous leurrons pas. L'avènement d'un gouvernement mondial est inévitable. La question est quand, et comment? Dans Shu, une étude tout à la fois philosophique, sociologique et historique, le philosophe et théoricien politique chinois Kang Youwei constate, au fil des millénaires, l'implacable marche de l'humanité vers son unification. La sociologie occidentale, depuis Herbert Spencer, confirme elle aussi une dynamique historique de complexification de nos sociétés visant l'ordre et l'unité. Un gouvernement mondial est l'aboutissement cohérent de cette inclination. Il est également l'inéluctable point d'orgue du matérialisme dialectique, la théorie scientifique de l'histoire de Marx et Engels. La portion la plus éclairée de l'humanité y a aspiré à toutes les époques. Et comme l'écrivait fort justement Saint-Simon en 1814,
0: « Les hommes peuvent méconnaître longtemps ce qui leur est utile, mais le temps vient toujours où ils s'éclairent et en font usage. »
1: La guerre froide avait brisé l'élan des mondialistes de l'après-guerre. La fin de celle-ci, jumelée à l'effritement de l'influence des États-Unis, précipitée par les crises simultanées sanitaires, économiques, politiques et sociales de 2020, crée, en ce moment, dans le monde, une conjoncture, un vide, dont la nature a horreur. C'est sur un de ces rares moments pivots de l'histoire, une transition macro-géopolitique d'une hégémonie vers une autre, soit celle des États-Unis vers celle de la Chine, que le mouvement planétariste doit tabler afin de faire avancer l'idée d'une gouvernance mondiale. C'est d'ailleurs de crainte de se retrouver pris en étau entre la Chine et les États-Unis qu'une soixantaine de pays, dont de nombreux pays du G20, ont lancé à New York en avril 2019 l'Alliance pour le multilatéralisme. Ces États souhaitent défendre l'idée
0: qu'un ordre multilatéral fondé sur le respect du droit international est la seule garantie fiable pour la stabilité internationale et la paix que les défis auxquels ils font face ne peuvent être résolus que grâce à la coopération.
1: Le mouvement des pays non alignés avait tenté une expérience semblable à l'époque de la guerre froide, en créant une troisième voie, d'où l'expression « tiers-monde », afin de s'affranchir des pressions du Bloc de l'Est ou du Bloc de l'Ouest. L'organisation Moribonde aujourd'hui regroupait 120 pays en 2012. Nous pouvons agir collectivement, dès maintenant, pour établir tranquillement, et souhaitons-le pacifiquement, un gouvernement mondial démocratique ou attendre qu'il soit imposé dans l'urgence sous la férule dictatoriale d'un autre de ces génies narcissiques mégalomanes dont les actions sanguinaires chamboulent périodiquement l'histoire de l'humanité. Nous croyons que des leaders charismatiques aux tendances totalitaires et impérialistes tels Staline, Mao, Hitler, Pol Pot ou Mussolini, sont des avatars d'une époque révolue, qu'ils ne pourraient ressurgir. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, le linguiste Naam Chomsky et le sociologue Edgar Morin n'en sont pas si sûrs. Ils croient même que le totalitarisme constitue une prégnante menace pour le monde. Et à constater l'émergence actuelle de leaders politiques atypiques dans nos démocraties, comme il apparaît au Brésil, en Hongrie, aux Philippines, en Biélorussie ou en Chine, où le président Xi Jinping s'est autoproclamé président à vie, et la façon dont ces derniers se sont comportés pendant la dernière pandémie, on ne peut que leur donner raison. Donald Trump s'extasiait d'ailleurs sur le néo-totalitarisme chinois naissant.
0: Il est désormais président à vie. Il est arrivé à le faire. Je trouve cela formidable. On devrait peut-être aussi tenter le coup un de ces jours. À toute
1: autre époque, une telle affirmation du président de la nation se réclamant « chien de garde de la démocratie dans le monde » eût été considérée passible d'anathème par l'ensemble de la classe politique et d'une grande majorité d'Américains. Plus en 2019, semble-t-il. Il est vrai que la déclaration de Donald Trump était empreinte d'humour. Néanmoins, le 6 janvier 2021, lors de l'assaut par des milliers de partisans de Trump du Capitole de Washington à l'incitation d'un président sortant ne reconnaissant pas le résultat des urnes, ces mots, prononcés quelques mois plus tôt, prenaient tout à coup les allures d'une mise en garde. Nous avons pu constater pendant la pandémie la tentation de plusieurs gouvernements, notamment en Hongrie, aux Philippines, en Israël, aux États-Unis ou en Russie, de resserrer les taux sur la démocratie d'une façon pérenne. Pour certains de ceux-ci, nous ne sommes guère surpris. Seulement des organisations telles Open Democracy ou Human Rights Watch constatent que sur l'ensemble du globe, à différents niveaux, L'appropriation plénipotentiaire du pouvoir, l'atteinte à la démocratie, la restriction des libertés civiles, la violation des droits de la personne, la surveillance des citoyens ainsi que l'érosion de l'efficacité des contre-pouvoirs par les gouvernements ont été une tentation que ces mêmes contre-pouvoirs, où ils bénéficiaient de quelques vitalités, ont tenté de circonscrire autant dans leur ampleur que dans leur durée l'humanité aurait tout à gagner que la première mouture de son gouvernement mondial ne soit pas totalitaire. Voilà, c'est tout pour l'épisode 17. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations, le thème musical du podcast est la pièce We Would Have Thought de l'artiste Crow Wonder. Elle est une courtoisie libre de droit disponible sur Free Music Archive. Vous trouverez sur la section blog de planetrepublic.org, tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast, des photos, ses références, ainsi que d'autres textes. Vous trouverez également sur planetrepublic.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Merci d'aider la cause en faisant un don. Merci aussi, s'il vous plaît, de partager, surtout à ceux qui vous sembleraient intéressés par un tel sujet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 18.